0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Spiele einen Film im Wohnzimmer ab, einen Podcast in der Küche und Musik auf der Terrasse. Oder hör überall dasselbe. Mit der Sonos-App kannst du alles mühelos steuern. Erfahre mehr auf sonos.com
1: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Herzlich Willkommen zur dritten Folge des Podcasts von Märchen im Leben. Heute beleuchten wir das Märchen der Brüder Grimm vom Fischer und seiner Frau. In der Vorbereitung hat sich die Frage aufgedrängt, was ist denn das eigentlich für ein Märchen? Überliefert ist, dass Philipp Runge, der deutsche Maler, es 1806 eigenhändig aufgezeichnet hat. Er gab an, sich an die mündliche Überlieferung gehalten zu haben, so wie er es sich angehört habe. Und doch bleibt der Verdacht, dass es eher ein Kunst als ein Volksmärchen ist. Wir können darin ein Abbild einer Paardynamik sehen, wie sie der Transaktionsanalytiker Hans Jeluschek aus paartherapeutischer Perspektive beschreibt. Jeluschek spricht aus seiner Erfahrungswelt über die Wünsche der Frau und die Notwendigkeit der Abgrenzung des Mannes, über echte Begegnungen, die die tiefmenschliche Bezogenheit sowie das mutige Ausdrücken unausgesprochener Wünsche fordert. Das Märchen vom Fischer und seiner Frau ist beängstigend und gleicht einem Albtraum. Ein Ehepaar vertut seine Chancen und anhand ihres Beispiels wird gleich die ganze Menschheitsgeschichte verurteilt. Durch ihre Maßlosigkeit und einem egobetonten Ich will, ich will, wird das Märchen als Sinnbild verstanden, wie sie ihre Chance um eine nachhaltige Entwicklung vertut. Das Verlangen nach Wachstum scheint in unseren tiefsten Wünschen, Hoffnungen, Werten und damit in unserer inneren Bindlerwelt verankert. Mit Blick auf das Märchen kann gefragt werden, hält dieser Drang ewig an? Und zu guter Letzt wird das Märchen auch als politische Satire interpretiert, die ihre Vorbilder in der französischen Fremdherrschaft Deutschlands um 1800 findet. Einig scheinen sich die Interpreten zu sein, dass das Märchen deutlich macht, wie sehr der unersättliche Wunsch nach Gier, nach Größerem, Neuem und vermeintlich Besserem in das Gegenteil umschlagen kann. Bechstein fügt am Schluss des Märchens dann gleich auch die offensichtliche Moral an, wenn er schreibt, das ist die Lehre für solche, die nie genug bekommen können. Das Märchen wirkt als volkstümlicher Schwank betrachtet so überzeichnet, dass wir über das Ehepaar lachen. Aber lachen wir wirklich? Denn so denken wir, uns könnte im wahren Leben so etwas niemals passieren. Und schließlich ist es auch ein Zaubermärchen. Der sprechende Butt, ein verwunschener Prinz, hängt eines Tages an der Angel eines Fischers, er schenkt ihm das Leben und gewinnt die Erfüllung seiner Wünsche oder vielmehr die seiner Frau. Und am Schluss kehren Frau und Mann wieder dorthin zurück, woher sie gekommen sind. In den Pispot oder wie es bei Albert Ludwig Grimm heißt. und als er heimkam, da war wieder das Schloss fort und da stand wieder seine kleine, Bretterne Hütte und seine Frau saß darin in ihren schmutzigen Kleidern und schaute wieder heraus durch ein Astloch wie vormals und war wieder die Frau des Fischers Dudelde. Ist also das Ende bloß der Anfang von etwas Neuem und das Leben bleibt endlich und sinnfrei? Ich freue mich, ist heute bei Märchen im Leben Online Simon Weiland dabei. Mit Fug und Recht kann man ihn als Experten für dieses Märchen bezeichnen. Am Symposium Märchen im Leben von Geld und Gold wird, wird er am Samstag, dem 25. September in Schaffhausen sein eigen inszeniertes Stück von Arm und Reich, vom Fischer und keiner Frau aufführen. Unzählige Stunden hat er sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit diesem Märchen auseinandergesetzt und daraus sein Programm gestaltet. Da die Urfassung der Brüder Grimm in Plattdeutsch ist und erzählt, mehr als zwanzig Minuten dauern würde, haben wir uns für heute entschieden, in die Kinderstube zurückzureisen. Simon liest das Märchen aus dem Kinderbuch von Heinrich Maria Denneborg aus dem Jahr 1969. Wie bereits gewohnt werden Jörg Poliger und ich, Armin Zisemer, im Anschluss erste Gedanken dazu austauschen und dann steht der Raum offen für eine gemeinsame Beleuchtung dieses komplexen Märchens mit den drei Figuren Fischer, Frau und Putt, dem verzauberten Prinzen. Nun wünsche ich viel Freude mit Simon Weiland und dem Märchen vom Fischer und seiner Frau.
2: Es war einmal ein Fischer, der wohnte mit seiner Frau zusammen in einer kleinen, windschiefen Bude nahe an der See. Der Fischer ging alle Tage hin und angelte und angelte und angelte. Eines Tages, als er wieder im Boot saß und saß und saß, ging ihm die Angel tief in den Grund. Und als er sie heraufholte, hatte er einen großen Butt daran. Da sagte der Butt zu ihm, ich bitte dich, Fischer, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt, ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilft es dir, wenn du mich tot machst? Ich würde dir doch nicht recht schmecken. Setze mich wieder ins Wasser und lasse mich schwimmen. Als der Fischer wieder nach Hause kam, fragte die Frau, hast du heute nichts gefangen? Doch, einen großen Butt, aber das war kein richtiger Butt. Er sagte, er wäre ein verwunschener Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen. Die Frau wunderte sich. Und du hast dir nichts gewünscht? Ach, es ist doch schlimm, hier immer so in einem... Pisspott zu wohnen. Geh noch einmal hin und rufe ihn. Sage ihm, wir möchten gern eine kleine Hütte haben. Er tut es gewiss. Als der Fischer an die See kam, war das Wasser grün und gelb, er rief Manche, manche Tempete, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich wohl will. Da kam der Butt herangeschwommen und fragte, na, was will sie denn? Ach, sagte der Mann, ich hatte dich doch gefangen und wieder schwimmen lassen. Nun, sagte meine Frau, ich hätte mir was wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in dem Pisspott wohnen, sie möchte gern eine kleine Hütte haben. Geh nur hin, sagte der Butt, sie hat sie schon. Da ging der Mann hin und seine Frau saß nicht mehr im Pisspot. Sie zeigte auf ein richtiges Haus und sagte, »Ist das nicht alles viel besser? Da ist eine Diele, eine herrliche Stube und eine Kammer, in der für jeden ein Bett steht. Und hinter dem Haus ist noch ein Hof und ein Garten.« Nach acht oder vierzehn Tagen sagte die Frau, »Die Hütte ist zu eng und Garten und Hof sind so klein, ich möchte in einem Schloss wohnen. Geh zum Butt. er soll uns ein Schloss schenken.« das könnte den Butt verdrießen, meinte der Mann, aber er ging doch hin. Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick. Der Fischer rief, manche, manche Timpetee, Butche, Buttje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn, fragte der Butt, sie möchte in einem Schloss wohnen, sprach der Mann. Geh nur hin, sie steht vor der Tür, sagte der Butt. Da ging der Mann nach Hause und als er ankam, stand seine Frau vor einem großen steinernen Palast und sagte, komm nur herein, Diener rissen die großen Türen auf zu den Zimmern mit schönen Tapeten, goldenen Möbeln und kristallenen Kronleuchtern, Essen und allerbester Wein standen auf den Tischen. Am anderen Morgen wachte die Frau zuerst auf, stieg aus dem Bett und zeigte auf das herrliche Land, das vor ihnen lag. »Könnten wir nicht König werden über dieses Land?« fragte die Frau. »Geh hin zum Butt, wir wollten König sein.« »Ich mag nicht König sein,« sprach der Mann, »aber ich will König sein,« sagte die Frau. »Das ist nicht recht.« das ist nicht recht, dachte der Mann und wollte nicht gehen, ging aber doch hin. Und als er an die See kam, da war die See schwarzgrau und das Wasser gärte von unten auf und roch ganz faul. Da blieb er stehen und sagte, Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? fragte der Butt. »Ach«, sprach der Mann, »sie will König werden.« »Geh nur hin, sie ist es schon«, sagte der Butt. Da ging der Mann hin und als er an den Palast kam, war das Schloss viel größer geworden. Schildwachen standen vor der Tür, als er in das Haus trat. War alles von purem Marmor mit Gold. Die Saaltüren öffneten sich und umgeben vom ganzen Hofstaat saß seine Frau auf einem hohen Thron von Gold und Diamanten. Sie hatte eine goldene Krone auf und ein Zepter in der Hand von purem Gold und Edelsteinen. Der Mann fragte, ach Frau, bist du nun König? »Ja«, sagte die Frau, »nun bin ich König, aber mir wird die Zeit schon lang. Ich kann es nicht mehr aushalten. Geh hin zum Butt und sag ihm, ich will Kaiser werden.« »Ach«, meinte der Mann, »Kaiser kann er nicht machen. Wenn er einen König machen kann, so kann er auch einen Kaiser machen. Gehst du gleich hin«, befahl die Frau. Da musste er hingehen, und als er unterwegs war, dachte er, »das geht und geht nicht gut.« und als er an die See kam, war die See ganz schwarz und dick und fing von unten an zu gären, dass sie Blasen warf und es ging ein Windstoß darüber hin, der sie aufwühlte. Den Mann packte das Grauen, er blieb stehen und rief »Manche, manche Timpete, Butche, Butche in die See, meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« fragte der Butt. »Ach, Butt«, sprach der Mann. Meine Frau will Kaiser werden! Geh nur hin, sie ist es schon. Da ging der Mann hin, und das ganze Schloss war aus poliertem Marmor mit alabasternen Figuren und goldenem Zierrad. Vor dem Portal marschierten die Soldaten, und sie bliesen Flöten und Trompeten und schlugen die Pauke. Und als er hereinkam, saß seine Frau auf dem Thron, der war aus einem einzigen Stück Gold. Sie hatte eine große goldene Krone auf, die war mit Brillanten und Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand trug sie ein Zepter und in der anderen Hand den Reichsapfel. Der Mann fragte, »Frau, bist du nun Kaiser?« »Ja«, sagte sie, »nun bin ich Kaiser, nun will ich aber auch Papst werden. Geh hin zum Butt. »Ach«, sprach der Mann, »Papst ist nur einer in der Christenheit, das kann er nicht machen.« »Mann«, sagte sie, »ich will heute noch Papst werden. Geh sofort hin, ich bin Kaiser und du bist nur mein Mann. Willst du wohl hingehen?« Da wurde er bange und ging hin. Ihm war ganz elend zumute und er zitterte und bebte. Der Wind strich über das Land und die Wolken flogen. Das Wasser brauste und stieg über die Ufer. Es schien ein schweres Gewitter heraufzuziehen. Der Mann blieb in seiner Angst ganz verzagt stehen und rief: Manche, manche Timpete, Butcher, Butcher in der See. Meine Frau, die Ilse will, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? fragte der Butt. Ach, sagte der Mann, sie will Papst werden. Geh nur hin, sie ist es schon, sagte der Putt. Da ging er hin und als er ankam, stand dort ein gewaltiger Dom von Palästen umgeben. Seine Frau war in lauter Gold gekleidet und hatte drei goldene Kronen auf. Er sah sie an und fragte, Frau, bist du nun Papst? Ja, sagte sie, ich bin Papst. Der Mann schlief in der Nacht recht tief und fest, denn er war am Tage viel herumgelaufen. Die Frau aber konnte nicht einschlafen. Sie dachte die ganze Nacht darüber nach, was sie wohl noch werden könnte. Und als die Sonne aufging, dachte sie, könnte ich nicht auch Sonne und Mond aufgehen lassen? Sie stieß ihren Mann in die Rippen und sagte, wach auf, geh hin zum Putz, ich will werden, wie der liebe Gott der Mann, noch half im Schlaf, erschrak darüber so sehr, dass er aus dem Bett fiel. Er glaubte, er habe sich verhört. »Ach, Frau, was sagtest du?« »Mann«, sagte sie, »wenn ich nicht die Sonne und den Mond kann aufgehen lassen, habe ich keine ruhige Stunde mehr. Geh gleich hin, ich will werden wie der liebe Gott.« »Ach, Frau«, sprach der Mann und fiel vor ihr auf die Knie, »das kann der Butt nicht. Kaiser und Papst kann er machen. Ich bitte dich, schlag dir das aus dem Kopf.« Sie wurde böse, gab ihm eins mit dem Fuß und schrie,
3: »Ich halte das nicht aus und halte das nicht länger aus. Willst
0: du wohl hingehen?«
2: Da zog er sich die Hose an und lief weg wie von Sinnen. Draußen aber ging der Sturm und brauste, dass er kaum auf den Füßen stehen konnte. Häuser und Bäume wurden umgeweht und die Berge bebten, Felsstücke rollten in die See. Der Himmel war pechschwarz, es donnerte und blitzte und die See ging in schwarzen Wogen so hoch wie Kirchtürme und Berge. Da schrie er und konnte sein eigen Wort nicht hören. Und er schrie, manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Bill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn, fragte der But. Ach, sagte der Mann, sie will werden wie der liebe Gott. Geh nur hin. Sie sitzt schon wieder im Pissbott. Und da sitzen sie noch beide bis auf den heutigen
1: Tag.
4: Vielen Dank, Simon.
1: Vielen Dank, Simon.
4: Du hast mich da richtig reingezogen, diese Dramatik so. von der Geschichte. Und es, es ist mir nochmals so bewusst geworden, also die die Formulierung von diesem Mann, er angelte und angelte und angelte und er saß und saß und saß. Und ich denke, für die Frau war es wahrscheinlich eine ähnliche Situation. Also die, die, ihr, ihr Leben war wahrscheinlich nicht sehr spektakulär. Und als ich mir so im Vorfeld über dieses Märchen Gedanken gemacht habe, ich, ich bin immer irgendwo bei der Frage gelandet, welche Bedürfnisse sind bei diesen beiden nicht erfüllt, dass es zu dieser dramatischen Spirale kommt und ich bin zuerst mal so bei bei den Beziehungsbedürfnissen von von Richard Erskine hängen geblieben und jetzt beim Erzählen oder beim Zuhören sind mir diese Triebe von Vanita English oder die Motivatoren von Vanita English noch in den Sinn gekommen. Sie hat beschrieben, dass ähm, jeder Mensch so drei äh, Triebe hat. Das eine ist der Überlebenstrieb, also die, die Selbsterhaltung, Gefahr vermeiden, Sicherheit der zweite ist der Ausdruckstrieb, da also Kreativität, Selbstverwirklichung, sinnvolle Betätigung, da auch ein bisschen Risikobereitschaft und dann noch als drittes der Ruhetrieb, wo es darum geht, runterzufahren, loslassen, schlafen, entspannen. Und die Idee ist, dass diese Triebe idealerweise so in einer Balance sind. Und wenn ich mir das so vorstelle, denke ich, da ist wahrscheinlich bei ihr, bei der Frau wahrscheinlich so dieser Ausdruckstrieb, die Selbstverwirklichung, die, die ist zu kurz gekommen. Ja. Und dann hat also, sie sich wahrscheinlich erhofft, mit dem immer höheren Status sich so etwas zu, zu holen, was dann aber nicht wirklich die innere, die, diesen inneren Trieb befriedigt hat.
1: Was, was bei mir so angeklungen hat, ist ja das Thema... Der Repetition. Es ist ja so ein, mhm. auch ein Kettenmärchen, äh, das sich immer wieder wiederholt und das ist ja auch das Anspruchsvolle im Erzählen, dieselbe, denselben Vorgang immer wieder zu erzählen aus der Erzählarbeit heraus. Und bei diesem Märchen, so diese Repetition, äh, kam mir jetzt noch so das Thema der, der Entwicklungszyklen ähm, Levin kam ja noch so dass das immer wieder durchleben oder aus der mythologischen Seite dass die Heldenreise das immer wieder durchleben müssen wollen und transaktionsanalytisch ausgedrückt auch das Thema des im Allgemeinen, den Umgang äh, mit der eigenen Entwicklung oder eben auch mit der in der Beziehungsdynamik mit der Entwicklung eines Partners oder einer Partnerin. Mhm. Weil der, der, der Fischer habe ich so jetzt auch, als du es, Simon, gelesen hast, so das Grundgefühl der Angst, das, das geht doch nicht, das kann man nicht, das darf man nicht, äh, so sehr stark gespürt und nicht hinzustehen und sagen, Frau, jetzt ist Schluss.
4: Ja, und da, also wenn, wenn ich da den Bogen nochmal schlage, auch zu diesen Trieben, ist bei ihm wahrscheinlich vor allem so der Überlebenstrieb relevant, also der gehört ja auch dazu, die, die Anerkennung von anderen Menschen. Das heißt, er hat ja sehr viel getan, eigentlich, dass er nicht wollte, aber hat sich erhofft, dass, dass er da die, die Anerkennung dann auch von seiner Frau erhält. Das wäre dann bei ihm eher so der Überlebenstrieb, der ihn da ähm, bewegt hat. Und da können wir jetzt ganz viele Themen auch anhängen, mit Skript und was auch immer. Und ich, ich schlage vor, wir, wir geben die Frage gleich auch mal noch so in die Runde. Das sind so unsere Gedanken mal. Und vielleicht die Frage an euch, was, ähm, was ist bei euch angeklungen? Habt ihr da irgendwelche Anregungen?
5: Ja.
0: Oh. Mach nur reden?
4: Sabine. Ähm,
5: erst einmal an dich, Simon. Äh, herzlichen Dank fürs Vorlesen. Ähm, mich hast du auch reingezogen und ich wurde immer wütender, <lacht> so wie die See. Und ich musste sofort an die ungesunde Symbiose denken. Ja, also der Mann, der keine Grenzen setzt, einer von euch sagte das ja vorhin auch schon, er macht alles, was ihm die Frau aufträgt. Und ich finde, ich habe gedacht, oh, also ich wurde so wütend, und ich finde das wunderbar an den Märchen, wie die See ja metaphorisch, die ja immer untrüber wurde und aufgewühlter, dachte ich, das ist eine tolle Metapher. Ähm, ja, ungesunde Symbiose, das war das, was bei mir so am stärksten ankam.
4: Und da finde ich noch spannend, auch da, da gibt es ja noch das Konzept der Symbiose zweiter Ordnung. Das heißt, also jetzt ganz kurz erklärt, ähm, vordergründig ist sie diejenige, die bestimmt und er führt das aus. Also das ist so ein Gefälle in, in der Beziehung. Und unterschwellig könnte auch etwas laufen, dass er eigentlich die Verantwortung für sie übernimmt, dass es ihr gut geht. Also da hat wie er dann den überverantwortlichen Part. Und das finde ich ganz spannend, auch in, also wenn du sagst, Fabien, jetzt die Symbiose, dass es da eben auch dann so eine, eine oberflächliche Sicht gibt, wo man sagen kann, ja, die bestimmt und der macht nur, und gleichzeitig übernimmt der aber sehr viel Verantwortung auch für ihre eben Bedürfnisse und dass sie immer noch mehr will. Und das läuft, so, solange beide mitspielen, läuft das. Bis eben von außen mal irgend halt der Put sagt und jetzt ist es fertig. Das ja, du dazu. sagst es,
1: Jörg, der put über den Put haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Das ist so eine Figur, eben dieses Meer, das wird immer dunkler, das wird dann eben auch so auf einer anderen Ebene als Umweltverschmutzungsanalogie äh, dann, dann hinzugezogen für dieses Märchen. Wie denkt ihr über den Butt?
0: Also bei mir kam dann das Thema eher im äh, <täusch> Dreieck Dreieck. Da kommt der Butt als der, äh, als der Retter, die Frau als der Verfolgerin und dann der Fischer als der Opfer also typischer wo äh, wir dann sehen wie das ganze funktioniert und dann psychologischen spielen und am Ende die Endzahlung dass die Frau dann ihr Lebensskript wahrscheinlich erlebt nach dem Motto schaffe es nicht also das das kam so richtig schön vor und wenn man sieht was gab man sagt dass man dann jedes Mal wenn man eine Rolle hat oder eine Position dass man die andere Position hat da fand ich dabei der Frau so schön zu sehen dass sie dann als Erfolg also die Position des Verfolgers nimmt, aber die hat auch die, die Position des Retters, weil die will da was machen. Die will aus ihrem Leben daraus kommen. Aber die die hat auch diese Rolle des, äh, des Opfers, weil jedes Mal ist sie wieder traurig. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich da raus. Also fand ich ähm, für mich dann, dieses Thema war richtig, richtig sehr präsent. Und auch noch dazu mit der Angel, wenn man die psychologischen Spiele sieht, dann gibt es der köhler. Und
4: deswegen äh, hatte <lacht> ich das direkt im Kopf. Ich habe mir äh, zum Bud auch, auch überlegt, ähm, so in der, in der Symbolik, es, es ist wie so ein äußeres Ereignis, das so in diese, in, diese, ähm, in diesen Alltag reinkommt diese beiden. Das, das könnte könnte im Prinzip irgendwas sein. Das und, und was sie eigentlich machen, sie delegieren, und das passt gut auch zu Drama-Dreieck, sie delegieren im Prinzip die Verantwortung für ihr Wohlbefinden, delegieren sie gegen außen an diesen Put. Und das könnte, könnte irgendwas sein im echten Leben, aber so, sobald man dann die Verantwortung abgibt, die, die eigene Verantwortung, dann... Ist man dann schon eben in der Gefahr, in einem Spiel zu sein, dass also man hängt sich dann an diesen Retter und, und irgendwann kippt es dann wieder.
1: Du, du hast gesagt, Jörg, eben das Thema Ver Verantwortung. Und für mich schwingt also auch etwas mit von der Autonomie, also die, die Autonomste äh, in, dieser, in dieser Konstellation scheint mir doch die Frau zu sein, die ihre Bedürfnisse äußern kann. Über den Inhalt und die Entwicklung, da kann, man, da kann man sprechen. Aber sie drückt aus, was sie empfindet, was sie sich wünscht und handelt da sehr autonom.
6: Wir haben jetzt hier gerade die Frage nach dem Butt gehabt. Der Budd ist also ein verzauberter Prinz. Was bisher noch nicht ausgesprochen wurde, das war das Wort Macht. Die Frau versucht ja in immer größerem Maße eine Macht zu erreichen und sie traut diesem Butt zu, dass er ihr die verleihen kann. Wer hat diesen Butt mit so einer Macht ausgestattet, mit so einer Reichweite, mit so einer unglaublichen Möglichkeit, ihr Leben zu verändern? Und märchenhaft gesprochen, welcher Anteil ist dieser Butt innerhalb dieser Geschichte? Für mich ist er im gewissen Sinne der Gegenspieler zu dem machtlosen Mann, der ach so arme Ehemann, wie immer wir das scherzhaft sehen wollen. Der Butt, der verzauberte Prinz, ist das ein Anteil vom Mann? Ist das der Teil, der alle Träume der Frau möglich machen könnte, wenn er denn entzaubert wäre? Und muss die Frau sich mit dem Ehemann herumschlagen? Kommt sie deshalb in diese in diesem Machtwahn, das ist die eine Geschichte. Und dieser, dieser Butt, wer hat diesen Butt verzaubert, also diesen Prinzen? Wer hat ihn zum Budd gemacht, wo kommt er her? Was für eine Bedeutung hat, ist, dass es das Meer ist. Der Fischer ist ja in Verbindung mit dem Meer, das ist ja sein Element sozusagen, da wo er jeden Tag lebt, wovon er auch lebt. Und genau in diesem seinem Element, da begegnet ihm dieser fast allmächtige Butt, der verzauberte Prinz. Wie viele Frauen ihren Traumprinzen heiraten und später feststellen, dass er keiner ist, das mag ich jetzt natürlich nicht auszuführen. Nur da sehe ich diese interessante Kombination von diesen zwei Männern und dem Begriff Macht.
1: Mhm.
4: Friederike, du möchtest schon lange was sagen.
3: Ja, auch in die Richtung, dass der Putz. Es ist jetzt gar nicht von mir. Ich habe heute zufällig, bin ich äh, darauf gestoßen, da wurde das Mädchen auch zitiert und da wurde der Budd, also der Fisch als äh, freudsches Symbol für männliche Potenz, also sogar für das Glied äh, wurde es genannt, der Fisch aus dem Unbewussten oder Unterbewussten. Und wenn man das jetzt auch so ähm, überträgt, was, was gerade Karin gesagt hat, ähm, da verbindet sich ja, der, der Mann, der Fischer und dieser Butt mit dem anderen männlichen Element sozusagen, der eine ist, ähm, na gut, vielleicht ist sogar das auch seine Potenz in gewisser Weise. ja Er kann ja seiner Frau diese Dinge zukommen lassen, die sie sich wünscht. Und die Frau dann eben als diejenige, die ihre Bedürfnisse ähm, nicht erfüllt sieht, immer nicht erfüllt sieht, immer noch mehr will, weil irgendwie ihr Bedürfnis äh, immer vielleicht ungesehen bleibt Oder sie sich einfach dieses, diese Lücke, dieses, diese Leere nicht füllen kann. Das überträgt dann eben auf, auf diese männliche Potenz, die das für sie jetzt tun soll. Also ich fand das ganz interessant, dass man ähm, das so in, das, in diesen Bereich bringt. Frau konnte sich gewisse Dinge nicht erfüllen oder sind ihr nicht gegeben worden oder sind nicht befriedigt worden und sie überträgt das jetzt auf das männliche Prinzip. Das soll es jetzt für sie richten.
4: Und da finde ich dann die Frage spannend, ähm, warum will der Mann nicht? Also es kommt ja immer wieder zum Ausdruck, dass er sagt, ähm, ich, ich will nicht und sie will das. Und da, also wenn wir das so sehen, wäre dann schon die Frage, warum will er, warum will er seine seine Potenz nicht zeigen, warum, warum will er das Potenzial nicht ausschöpfen? Also da stellt sich dann nochmals, ähm, stellt sich nochmals ganz neu auch Fragen dazu.
2: Also ich wundere mich sehr bei dem Märchen darüber, dass die Frau äh, solche männlichen Rollen einnehmen möchte. Mhm. Also, also es geht ja sozusagen von, von, äh, vom Materiellen, also eben Hütte zu Haus und dann zu Schloss, geht es dann ja dann mehr zu ähm, einer weltlich-geistlichen Macht, König, Kaiser und also es gibt ja nichts Patriarchaleres als Papst und äh, ich finde es ganz besonders und auch erstaunlich, dass die Frau ähm, solche patriarchalen Rollen einnehmen möchte und das ist etwas, was mich in den Märchen total erstaunt, also erstaunt. Ich weiß nicht, ähm, wie viele Frauen es ernsthaft gibt, die unbedingt Papst werden wollen würden. Also das, das finde ich eine ganz ähm, knifflige Frage, die mich auch sehr, sehr interessiert hat an dem Märchen.
0: Also Simon, wenn wir da auf diese Richtung gehen, sorry, aber <lacht> warum sollten keine Frauen Papstin werden wollen? Sie können
1: es ähm,
2: nicht. Ähm, Papstin ist ja auch noch mal was anderes. Also ähm, ich glaube, ähm, dass in dem Märchen ähm, äh, was drinsteckt, was sozusagen, ähm, also jetzt nochmal um auf, auf den Butt zu kommen, ähm, ich habe so den Eindruck, der ist gar nicht so ein äh, wunscherfüllendes Wunderwesen, sondern es ist so, dass, dass wir das ja eigentlich kennen, dass also wenn wir uns was vornehmen... Ähm, dass wir das ja auch in der Hand haben, das dann auch äh, zu verwirklichen und ähm, so von ähm, ja, äh, von Hütte zu, zu Haus, das sind ja irgendwie auch gute Dinge ähm, und dann ist aber diese Maßlosigkeit im Spiel und ähm, ich frage mich, ob das nicht auch eigentlich ein Märchen ist, das sehr, sehr stark unsere Zeit ähm, widerspiegelt ähm, das, also bei allem, äh, wie soll ich sagen, bei aller äh, äußeren ähm, Machbarkeit, also es ist ja wirklich so, dass wir unglaublich viel zur Verfügung haben im Moment gesellschaftlich, was wir alles umsetzen können, wie wir uns verwirklichen können. Aber der entscheidende Punkt ähm, ist da eine innere Zufriedenheit da. Ähm, das ist vielleicht nicht so unbedingt in diesem machbaren, was der Budd verkörpert, enthalten? Und das finde ich eine super interessante Frage. Und ähm, ich glaube, dass so ähm, in diesen Bildern äh, König, Kaiser, Papst, äh, dass da sowas drin ist wie, ähm, man, man man kann doch, also äh, go your own way und äh, was du willst, das schaffst du. Und dass man da einfach in, einen, in einem sehr starken Machbarkeitsprinzip gefangen ist und letztlich Tja, wo, wo endet man dann? Das ist natürlich dann die Frage.
1: Es gibt ja 2005 diesen Film Der Fischer und seine Frau, eine deutsche Interpretation in die Jetztzeit mit Christian Ulmen. Und ich habe mir den in der Vorbereitung noch angeschaut. Äh, ist, ist sehr zu empfehlen, weil es eben genau eine moderne Übertragung ist. Und dort steht der Mann so für die... Genügsamkeit, es ist ja genü gen genug, es, es, er erlebt am Anfang als Fischzüchter in einem Zelt und hat so diese Genügsamkeit und ich finde auch die Qualität des Butts, äh, er, er erlaubt und gestattet, einfach ohne zu werten, was ist jetzt, ist das zu viel? Auch er könnte ja mal sagen, ja jetzt ist aber Stopp, jetzt erfülle ich keine keinen vierten Wunsch mehr oder irgend, irgendetwas und sagt, jetzt ist mal genug. Und in diesem Film übernimmt dann äh, der Fisch also die de, de, de Rolle der Genügsamkeit.
4: Und da, da habe ich mir jetzt gerade überlegt, ist, ist der Mann möglicherweise zu genügsam? Also der scheint ja überhaupt keine Ambitionen zu haben. Und interessant ist, als, als Simon das, das äh, gelesen hat und so bei der ersten Stufe als sie das Haus bekommen haben habe ich gedacht eigentlich ist das doch toll hat die Frau sich da gewählt und wenn das Märchen da enden würde könnten wir sagen super ähm, die haben etwas aus aus ihrer Situation gemacht und dann kommt eben die Maßlosigkeit hinzu und wahrscheinlich geht ja. es auch so darum die Balance zu finden er war einfach, ähm, hat zu wenig Antrieb, mehr aus, aus seinem Leben zu machen und sie hat es dann vielleicht etwas übertrieben und wenn wir, also wenn wir das so in die heutige Zeit übertragen und das finde ich ganz spannend, Simon, da glaube ich, braucht so wie die Balance eben zu schauen, wo kann ich, und da sind wir wieder bei den Potenzialen, wo kann ich mein Potenzial auch nutzen und das auch entwickeln, und gleichzeitig aber nicht übertreiben, so im Sinn von, ich muss jetzt immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern so schauen, ja, es ist wirklich so, die Balance zu finden zwischen, ähm, ich bin zufrieden und ich habe aber auch noch ähm, so den Antrieb, noch doch noch vielleicht mich weiterzuentwickeln. Das wäre dann aber eher vielleicht auch so innerlich und nicht nur, Haus und noch mehr und, und Macht.
1: Ich bin noch einmal so bei den Beziehungsbedürfnissen, Jörg, und, und so das Thema der, der Einflussnahme, so das Bedürfnis der Einflussnahme, Einfluss nehmen zu können. Und, und das ist ja etwas, das dem Mann, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie nicht gelingt, in das Geschehen Einfluss zu nehmen, zum, in der Beziehung. Seine sein Einflussnahme ist einfach. Er geht zum But und, und lässt den Wunsch seiner Frau erfüllen. Aber selbst habe ich nicht das Gefühl, dass sie jetzt in der Autonomie ist. Und wir hatten ja vorher mal das Thema Autonomie, habe ich angesprochen, mit der Hypothese, dass die Frau eigentlich am, am, am autonomsten wirkt. Und da, da habe ich, glaube ich, Friederike und Sabina, ihr habt, ihr habt den Kopf verneinend geschüttelt. Sabina vor allem. Möchtest du dazu noch etwas sagen?
5: Ja, ich habe die Frau so gar nicht als autonom erlebt. Autonom heißt ja, eine Bewusstheit zu haben. Und die Frau war ja getrieben. Diese Maßlosigkeit, die habe ich überhaupt nicht als autonom empfunden. Ähm, ja, deswegen da konnte ich gerade gar nicht mitgehen. <lacht> zu dem Butt wollte ich noch gerne was sagen. Ähm, der Der lebt ja in den Tiefen des Wassers, was ja auch ein Sinnbild ist. Und ich musste vorhin an die Traumdeutung denken. Wenn man da auf die subjektive Ebene geht, sind ja alle ähm, alle drei Elemente sind ja eigene Anteile. Das heißt, äh, was ist denn der Butt in uns, in den Tiefen? Mit dem kommen wir an in die Autonomie. Finde ich spannend, mal darüber nachzudenken. <lacht> Kathrin hat sich schon gemeldet.
0: Ja, Bernd wollte aber vor mir äh, sprechen. der will schon seit ein paar Minuten reden. Ich glaube, der schafft das nicht. It's
7: okay, Kathrin. Kathrin, okay. Also ich bin begeistert. Ich habe äh, also erstmal mal herzliche Dank, Simon. Das war richtig bewegend. Ich war voll im Freie Kind dabei. Mhm. Und das Freie Kind wurde geboren 1954 und wahrscheinlich habe ich, das fasziniert mich immer bei den Märchen-Sessions, ihr habt das auch schon beim Armin gesagt, ich vermute mal, ich war fünf oder sechs, wo ich zum ersten Mal mit Sicherheit wenig reflektierend diese Horrorstory da gehört habe und... Äh, über Mensch spüre ich gerade eine tiefe Dankbarkeit, was in meiner Generation so ein Fall war, ich werde 67, der äh, alle Schwarzer gegenüber. Es gehört jetzt vielleicht im Moment gerade nicht her. Ich sehe keine Maßlosigkeit bei der Frau, überhaupt nicht. Äh, die hat ihr Ding da genommen, sie hat Symbiose 2. Grad, ist völlig klar, was äh, Karin und, und äh, hier Frederike für mich auch nochmal sehr inspirierend rüberbrachte. Natürlich auch äh, eher eine Symbiose von mir aus da zu dem Butt. Ähm, und letztlich ist er ja ein, 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 ein ganz billiger Lügner. Also, äh, Antreiber können wir jetzt mit dem Karl sprechen, sei gefällig, wie blassen und sowas. Aber tiefer gehen, und das wäre jetzt mal eine Frage an Simon und an Armin. Das Ding heißt ja, Ilsebil, Ilsebil, meine Frau und so weiter, macht nicht das, was ich will. Also, ich höre in keinem einzigen Satz, was will denn das Bürschchen, letztlich? Also, er schleppt sich ziemlich gelangweilt. Ich gehe da gerne mit, Fredericke, zum phalo hin. Ja, da wird es dann schon irgendwie richten. Und, und, und der wiederum gibt gelangweilt bis hin zu diesem Gotteswunsch da, also so ziemlich alles weiter, was er in der Mystik der Tiefe machen kann. Ähm, ich sehe da, ich sehe da im Prinzip bei ihr eine, eine Wahrnehmung, nicht mal eine Ausnutzung. Wo nutzt sie ihn aus? Er bringt sein Ding daher in seine hochkarätige Anpassung in der Idee, was kann ich tun, damit sie sich noch besser fühlt und so weiter. Und hat dann eben irgendeinen Teil, der ihm ohne Hinterfragen, ohne Gegenleistung, klar, er hat ihn am Leben gelassen, dieser Fischer war aus welchen Gründen auch immer, Aber es aber nach der ersten Hütte jetzt ja gut sein können. nicht? Also ähm, er hat ja keine Gegenleistung weiterhin bekommen und hat zum Schluss ziemlich schräg, ohne Beratung, ohne alles, ähm, die Katastrophe erzeugt die Katastrophe wieder zurückzufallen. Also wieder zurückzufallen in, in die Tiefe des äh, armen Daseins oder, oder sonst was. Aber die Maßlosigkeit bei ihr sehe ich überhaupt nicht. Die hat es ihm genommen, so wie es eben zu leben ist, mit so einem Partner. Ja.
3: Ähm, ich würde gerne, wenn ich nochmal darf, noch was sagen. Ich empfinde die Frau als süchtig, ähm, als es ist ein kompletter Kontrollverlust für mich, nie zufrieden sein zu können, ähm, sich immer noch steigern zu wollen, immer noch auf der Suche zu sein und immer zu glauben, das nächste, das nächste Ziel wird sein. Schon eine Nacht später ist das nicht mehr gut genug. Also es ist ein sehr süchtiges Verhalten. Und er weiß wirklich nicht, was er will. Ähm, auch er hat einen kompletten Kontrollverlust. Also er macht nur noch das, was was seine Frau ihm aufgibt. Das sind zwei Menschen, die beide keine Kontrolle mehr über ihr Leben haben. Er weiß nicht, was er will und sie weiß auch nicht, was sie will. So sehe ich das bei den beiden.
4: Das, das sehe ich auch so und ich denke, also ähm, vielleicht Armin, du hast ja auch begründet, dass du bei ihr Autonomie siehst, wenn sie ihre Bedürfnisse äußert, und ich frage mich, ob das wirklich ihre Bedürfnisse sind. Ich denke, dass das geht so in diese Sucht rein, sie versucht wahrscheinlich ihre Bedürfnisse, die sie wirklich hat, zu stillen, eben mit immer mehr und immer mehr. Und auf der anderen Seite, Bernd, finde ich, die Frage schon, oder so der den Fokus, den du legst auf den Butt, dass der ganz lange mitspielt und im Prinzip ähm, es kommt keine Warnung, er, er sagt nie, es ist dann jetzt mal genug und wenn noch mehr, dann ist Schluss, dann seid ihr wieder zurück. Also das ist schon, also <lacht> ja, als du das gesagt hast, das ist, das ist, etwas Hinterhältiges, so. Ähm, ich, ich sag nichts, ich mache einfach mal mit und die werden dann schon sehen, äh, wenn es wieder zurückgeht.
1: also ich habe heute in den in den Medien gelesen, ähm, ich mache es einen Bezug auf auf die jetztzeit von einem Unternehmen äh, diese krise hat uns 50 Jahre zurückgeworfen <lacht> und und den but das wird ja auch immer mal als naturgewalt dargestellt in diesem Kontext zu sehen, dass, dass, die Natur braucht keine Ankündigung, um zu sagen, jetzt ist Schluss, sondern die Entwicklung ist dann einfach mal beendet und unterbrochen und der Mensch, ich nehme es jetzt auf diese Ebene, kann noch so wollen. Er wird dann einfach wieder in den Pisspot versetzt.
2: Also ich finde auch, ehrlich gesagt, das Ende nicht unbedingt negativ. Also klar, als Kind fand ich das total negativ, hat mir Angst gemacht und so. Aber ähm, mich interessiert das Märchen insofern sehr, als ähm, ähm, da diese unglaubliche Steigerung drin ist, bis es halt nicht mehr weitergeht, zumindest äußerlich nicht. Und dann auf einmal heißt ja, sein wie Gott oder werden wie Gott und plötzlich ist man in dem Pisspot und es wird aber im Märchen jetzt nicht gesagt, dass das unbedingt schlecht sein muss. Also es könnte ja sein, weil es ja auch sehr stark um Autonomie ging, dass da Dinge an Werke sind, die am Ende zu einer derart großen Autonomie führen, dass Menschen äußerlich zwar vielleicht im Pisspot leben, aber innerlich so reich sind, dass ihnen das einfach auch genügt. Also ähm, und das ist auch was, was mich sozusagen auch ähm, jetzt in der momentanen Zeit sehr ähm, beschäftigt. Also ob diese Corona-Krise zum Teil nicht auch dazu beiträgt, dass wir merken, okay, äh, so wie wir jetzt so die letzten 200 Jahre gelebt haben, geht's nicht weiter. Ähm, es, wir sind auf der Suche nach nach einer anderen Weise von, von ähm, Möglichkeit, äh, zu leben und, und das kann nicht immer mehr ins Außen gehen. Also so sehe ich das zumindest.
4: Und ich, ich denke auch nicht, dass wir 50 Jahre zurückversetzt worden sind und das geht so in diese Richtung. Ich glaube, das, ähm, ja, es, ist, es ist vielleicht wirklich so auf den Boden zurückholen und man sich neu besinnen. Und da, da finde ich neben allen Schwierigkeiten, die die Krise mit sich bringt, finde ich das eine gute Gelegenheit. Und da wäre es ja spannend, im Märchen, wenn wir erführen, wie es weitergeht, ob sich da etwas verändert hat in Ihrem Alltag durch diese ganze, diese Begebenheiten. Ja, vielleicht müsste man da mal so eine Fortsetzung dazu noch schreiben, wie das, wie das weitergehen könnte. Und da kann ich mir beides vorstellen, dass die wirklich auch ein Stück weit auf den Boden gekommen sind, vielleicht auch wieder ähm, zufrieden mit dem, was sie haben oder dass es sich ähm, dass so diese, diese Schere von äh, ähm, dem, dass er eigentlich fast zu so genügsam ist und sie eigentlich unzufrieden mit, mit dem sich zu wenig verwirklichen kann, dass es unter Umständen auch, auch weiter auseinander geht. Das, Wäre dann auch eine Option.
0: Ich finde das alles sehr interessant, was da gesagt wird. Ob äh, Simon mit deinem Vergleich mit unserer heutigen Zeit oder Armin, äh, dass wir zurückkommen. Ich möchte aber gerne zu äh, Sabina zurückkommen, um diesen äh, Unterbewusstsein. Wir haben gar nicht über das Wetter gesprochen, dass das Meer immer, immer unruhiger wird. Mich würde es interessieren, wie das, wie das ist am Ende, das Wetter. Ist es auf einmal ruhig oder kommen Sie zu einem großen Krach? Weil für mich dann dieses Wetter, was immer, immer rauer wird, dann sehe ich, diese unterstellige Wut, die da kommt. Weil ich sehe dann den Wut als jemand, der langsam wütend wird. Nach dem Motto, wann ist es endlich mal Schluss hier? Und deswegen fand ich auch die, die, die Sachen von Friederike und Karin das ist super interessant. Da würde ich auch sehr gerne da ein bisschen in die Tiefe gehen, aber die Zeit haben wir nicht. Aber diese Wut, das ist unausgesprochen. da würde ich das sehr gern wissen in Märchen. Äh, Armin oder Simon, was wird da gesagt? Ich habe nichts gelesen darüber. Was passiert mit unserem Wetter, als unser Fischer mit seiner Frau zurück in ihre Hütte sind?
1: Also ich kann, ich, ich, im Märchen steht nichts. Ich habe ja verschiedene Variationen gelesen. Eben Bechstein, der wirklich diese scheinbar offensichtliche Moral dann auch ans Ende stellt, die wir ja jetzt auch ein bisschen hinterfragen. Was ich gefunden habe in einer Interpretation, äh, war aus dem Zen, äh, die genannt hat, ein, ein, ein Zen-Gedicht. Und das heißt Geist aufgewühlt, alle Dinge aufgewühlt, Geist still, alles still und nichts hat einen Namen.
0: Vielen Dank, Anni.
7: Ich komme nochmal zurück, Simon, was du gerade so mit reingebracht hast. Ähm, gerade vorhin ist ja so das Thema oder der Begriff Macht gefallen, die Mächtigen. Nicht? Und der But der ist ja genauso unfähig in der Lage, dann schon von mir aus das Wasser, äh, klar auszudrücken, hey, mir reicht jetzt, gehen wir nach Hause und zeig mal der, wo die Glocken hängen, oder umgekehrt. Ähm, genauso wie er. Das sind wirklich zwei Figuren, die einfach nicht in der Lage sind, die eigenen Bedürfnisse festzustellen und auszudrücken. Das ist mal das eine. Das Zweite, was mich bei der ganzen Märchgeschichte aber im Kontext der A oder, oder Gestalt, Psycho oder was auch also immer, massiv beschäftigt, ist die Frage, äh, was für Botschaften stecken da denn? Und Wenn wir transgenerational halt mal so ein paar Generationen in unsere Familie zurückgehen, haben wir beispielsweise im Schaumburger Land, ich habe lange Jahre in Hannover gelebt, ähm, bei den Grafen noch das Erstbesteigungsrecht bei den Töchtern. Also das war gerade um diese Zeit, 1812 bis, bis 1835. Und Da frage ich mich, für wen sind letztlich diese Märchen geschrieben worden? Vor dem Hintergrund, was du sagtest, Simon, eigentlich, auch uneigentlich, könnte es ja auch als schöner Ausgang äh, gewertet werden, zum Schluss sich dann nach diesen Höhenflügen wieder mit einer einfachen Hütte äh, zufrieden zu geben. Da denke ich sofort an das untere Drittel der aktuellen Gesellschaft, Hartz-IV-Empfänger, ähm, äh, ja, einfach Leute, die äh, einfach nicht mehr teilnehmen können am gesellschaftlichen Leben. Ja, ich will das jetzt nicht dramatisieren, kann man ja nur mal so sich ein bisschen reinfühlen. Und da finde ich in der Tat noch mal diese, diese Verbindung, was da die Katrin hergestellt hat, zwischen dem Fischer und diesem Butt als wirklich starkes Symbol, wie quasi über so ein Hans Guck in die Luft leben, vielleicht wollte er sowas auch mal ähm, interpretieren, also schon eine starke Sache, ja, diese Botschaften. Ich glaube nicht, dass der da einfache Bauer damals, leibeigene oder sonst was, ähm, so ein Ding für sich hat wahrnehmen können, sondern eher die Jungs, die damals und Mädels, die die Macht hatten, um das weiterzugeben. Und noch ein Punkt, was mir auch noch ganz spontan kommt, warum läuft es auf der Ebene diese, ähm, wie du sagtest, ähm, Grenzenverlierende oder Frederike, wie hast du das ausgedrückt, diese, äh, war irgendwas mit Grenze, also diese, diese grenzenlose äh, Forderungsgeschichte Warum wird es am Bild einer Frau dargestellt und nicht am Bild eines Mannes? Also bei Lebenserfahrung geht eher in die Richtung, dass ich da eher dann die Männer sehe, die dieses Wenn dann Skript leben. Nicht? Und das wäre ja auch so in der in der Skriptfrage mal so ein Ding. Äh, wenn ich jetzt das neue iPhone habe, bin ich glücklicher. Wenn das Kinder da ist, bin ich glücklicher. Wenn das Haus das, äh, hergestellt ist, und der steckt ja in dem Märchen auch drin. Wenn dann, also wenn ich jetzt von der Hütte zu dem Haus und vom Haus zum Schloss und zum Schluss zu Papst und zum Schluss zu, zu dieser äh, Omnipotenz der Wettergestaltung, also sprich Gott. Aber das Glück stellt sich halt nicht ein. Und äh, soll es sich tatsächlich einstellen bei dem Rückfall mit dieser merkwürdigen Hütte da? Also das wäre für mich so eine Frage. Nicht? Also was stecke da für skript ähm, dahinter? Ja.
0: Wenn man ganz
7: böse ist, während ich mache
0: und da könnte man sagen, dass dieses Märchen von einem Mann geschrieben worden ist, ja, klar. der sagte: Na, meine, ich mag die Frauen nicht und ich zeig mal, wie die Frauen eigentlich sind, weil das sind zusammenziehen so weißt du? Die sagen: Ich will, ich will, mach doch, Junge, mach, mach mich zufrieden, nicht nur mein Leben, mein Bett überall, nimm die Verantwortung. Und das finde ich auch genial, weil das Bild der Frau da ist katastrophal. Aber auch muss man zugeben, dass es auch richtig ist. Da läuft es auch in vielen Ehen so. Ja? Nur das sagt man nicht unbedingt. Weil als Frau ist das nie so schön, so sich so zu sehen. Weil das Bild der Frau ist dann was ganz anderes. Und wird normalerweise auch in Märchen ganz anderes äh, weitergegeben. Außer man ist die böse Stiefmutter. Aber ansonsten ist man die Prinzessin oder die Königin. Und das fand ich auch sehr interessant in dieser Hinsicht. Das Bild der Frau in diesem Märchen ist ganz anders. Das fand ich auch interessant. Und der und Mann ich,
4: ist der, und ich derjenige. Ich, ich finde, das Bild des Mannes ist nicht weniger katastrophal. <lacht> das ja, genau, wollte ich gerade sagen. sagen. Ja.
0: Aber das, das ist auch so. Also sorry, mhm. es gibt auch viele Männer, die so sind und die sich trauen, zu Hause zu sagen, so, jetzt reicht es auch. Vielleicht, weil sie auch so erzogen worden sind, dass man das nicht sagen darf. Dass man seine Frau auch nicht unbedingt sagen darf, Jetzt reicht es
4: aber.
2: Das ist was, was ich auch ganz wichtig finde. Also ich glaube, dass der Name Ilsebill nicht zufällig ist, weil äh, Ilse hat mit Sibylle zu tun und Sibillen waren früher eigentlich Priesterinnen oder weise Frauen und ich habe schon auch den Eindruck, dass also in diesem Märchen irgendwie das Weibliche sehr diskreditiert wird. Und wenn man dem Weiblichen was antut, dann ist klar, dann geht es dem Männlichen auch nicht gut. Also insofern wundert es mich auch nicht, dass der Wander da so eine schlechte Rolle spielt.
1: Was, was jetzt mhm. noch angesprochen wurde, weil, und das fand ich sehr schön jetzt, weil es, es, es ist, ist ja nicht ganz geklärt, ist es wirklich ein, ein Volksmärchen oder ist es ein, ein Kunstmärchen, das eben geschrieben wurde äh, von verschiedenen Quellen. Und die Zeit um 1800, ich denke schon, dass es wesentlich ist, bei diesen Märchen zu berücksichtigen, in welcher Zeit das dann auch aufgeschrieben wurde. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass eben genau äh, dass die, die, die Moralisierung oder die Diskreditierung des, des Weiblichen ins, ins Patriarchalische, dass das hier schon auch eine... Ein, ein wesentliches Motiv war, um diese Rollenzuteilungen auch so, so zu beschreiben. Es ist, ich habe diese Quelle ja gefunden, ähm, dass Runge Maler ja geschrieben hat, er gab an, sich an die mündliche Überlieferung gehalten zu haben, so wie er es sich angehört habe. Aber wie das wirklich war und was dann da geschrieben wurde, das wissen wir in vielen Fällen dann auch nicht, was woher kam. Deswegen finde ich es bei diesem Märchen besonders wichtig, auch den Kontext zu schauen und wie, wie interpretieren wir diese Bilder heute.
3: Ja, ich finde, am besten ist doch einfach der Butt, denn der geht der Sache auf den Grund, nicht mehr und nicht weniger. Es heißt ja am Anfang, die Angel ging hinab zum Grund und da wohnt der Butt. Und er hat es auch gar nicht nötig, irgendwo was zu erklären. Weil warum sollte er? Ihm ist es doch eigentlich vollkommen egal, was Mann und Frau da miteinander auskaspern. Und ich denke, die Frau... Ähm, ja. Natürlich, irgendeiner muss die Rolle haben, aber in uns selber sind doch sowieso Mann- und Frauanteile, genau wie auch der Budd. Das heißt, wir gehen erstmal in die Tiefe, um zum Grund zu kommen, damit wir sortieren können, was wir vielleicht wollen. Und vielleicht auch, wie wir es erfüllen können.
4: Und das, finde ich, ist schon fast ein wunderschönes Schlusswort, <lacht> Ich schaue nämlich auch auf die Uhr und sehe, die Stunde ist rum. Und also ich finde, Barbara, das ist schön, auch auf den Punkt gebracht. Es geht wahrscheinlich letztlich bei diesem Märchen, egal ob wir jetzt auf den Mann oder auf die Frau fokussieren, um die Frage, was wollen wir wirklich. Und da braucht es vielleicht mal auf den Grund zu gehen, wie immer das danach aussieht, aber... Ähm, ich, ich glaube, es ist eine Thematik oder vielleicht auch eine Frage, die, die wir mitnehmen können. Was, was brauche ich? Brauch ich, um glücklich zu sein und wie kann ich auch gut für mich sorgen?
1: Für, für mich hängt jetzt am Schluss noch so, und das fand ich schön, dass diese Frage nach dem Schluss heute auch kontrovers diskutiert wurde: Ist es ein guter Schluss oder ein schlechter Schluss? Und als ich dieses Zen-Gedicht gefunden hatte im, Z im Zusammenhang ähm, ja Geist still, alles still Geist aufgewühlt, alle Dinge aufgewühlt das finde ich als Grundenergie von diesem Märchen ähm, also einfach wie es jetzt zusammenfällt in diesem Gespräch einfach wunderbar, vielen Dank für den Austausch zum Märchen vom Fischer und seiner Frau die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Cisor
0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.